0: 은행이매 분기마다 금융 취약성 지수라는 걸 산출해서 발표합니다. 주식과 채권, 부동산 등 각종 자산이 실물 경제에 비해서 얼마나 거품이 심한 상태인지를 보여주는 것인데 지난 3분기에 주식과 채권은 전분기에 비해서 조금 낮아졌다고 합니다. 그런데 이 부동산 부문 지수는 지난해 1분기부터 계속 오르기 시작해서 현재 최고치인 100을 기록했습니다. 거품이 더 이상 발생할 수도 없는 최고치로 이 통계 작성이 시작된 1996년 이후 최고 기록이라고 합니다 아, 한국은행은 이 상태라면 미국이 내년 기준금리를 인상해서 긴축이 본격화되면 집값이 폭락할 가능성이 있고 그러면 경제 성장률이 마이너스 3%까지 곤두박질 칠수 있다 이런 분석을 내놓고 있습니다 1998년 IMF 당시 기록했던 마이너스 5.8% 성장률과 맞먹는 충격입니다 요즘 한국은행과 정부가 연일 부동산 추격 매수에 대해서 경고를 내놓는 것도 이 같은 위기감이 지금 깔려있다는 그런 분석입니다. 최대치로 부풀어오른 부동산 거품을 안전하게 빼내는데 한국 경제에 운명이 달려있다 해도 이거 과언이 아닐 것 같습니다. 미국은 빠르면 당장 내년 3월부터 기준금리를 올릴 가능성이 있습니다. 시간이 그다지 많이 남아있지 않습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이 친절한 수남 씨 안수남 세무사를 만나보세요. 네, 내년에는 이 세제와 대출 등 부동산 제도 관련해서 다양한 분야에서 상당한 좀 변화가 예상됩니다 그래서 내년 2020년에, 2022년에 달라지는 부동산 세법 좀 자세히 알아보겠습니다 안수남 세무법인 다솔대표 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 예, 네, 저 오늘 그 부동산 세법과 관련해서 궁금한 게 있으신 분들은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 자, 먼저 2022년 이제 내년에 달라지는 세법이고 알아보기 전에 예. 그래도 올해 2021년 세법 중에서 현행 그대로 유지되는 세 예. 세금이 있죠. 이건 그렇습니다. 어떤 것 있나요?
1: 네. 다주택자에 대한 중과세는요. 예. 아직 그대로 유지를 할것 같고요.
0: 그건 아직 뭐 결정은 안그렇습니다 이제
1: 2주택자에 예. 대해서 20% 증가하고 할증하고 3주택자는 예. 30% 음. 할증하면서 예. 장기 보유 특별 공제를 배제하는 이건 예. 그대로 유지가 되고 있고요. 예. 취득세도 마찬가지로 조정대상 지역에서 이제 2주택자부터 중과세를 하는데 예. 8% 12% 이것도 그대로 지금 현재도 유지를 되고 있고요. 예. 그다음에 이제 종합부동산세도 마찬가지로 조정대상 예. 지역의 2주택자 그리고 예. 전국의 3주택자에서 중과세 하고 있는 그 기조도 그대로 유지가 되는 걸로 지금 현재는 예, 네, 진행하고
0: 있습니다. 음. 이게 어쨌든 네. 내년 3월 대선이 끝나고 나서 네. 좀. 대선 후보들마다 지금 다이그 종부세니 양도세에 대해서 여러 가지 좀 네. 공약을 내놓고 있기 때문에 네. 아직까지는 그런데 어쨌든 변한 건 없고.
1: 지금 제일 중요한 것이 이제 1세대 1주택자에 대해서 네. 아직도 국민들이 많이 지금 헷갈려하시면서 사고가 제일 많이 나는 부분이 네. 다주택자가 이게 1세대 1주택 최종주택 비과세를 받으려면 네. 옛날에는 취득일부터 양도까지 2년 보유 2년 그렇죠. 거주를 따졌는데 그렇죠. 네. 예, 최종 주택으로서 1주택으로 2년 보유 2년 거주를 해야 되거든요. 예. 그래서 어. 그게 바뀌었는데도 불구하고 예. 예, 그 부분에 대해서 지금 많이 놓치고 있습니다. 예. 그래서 꼭그 비과세 대상 되시는 분들은 예. 전문가한테 꼭 판단을 받으셔야 되고요. 예. 그다음에 이제 지금 장기 보유 특별 공제도 다주택자에 대해서는 예. 최종 1주택자에 대해서만 장기 보유 특별 공제는 그, 80%까지 해 주는 거 예. 그거를 입법을 한다고 그러는데 지난 국회에서 통과가 안 됐고요. 예. 어. 그리고 이제 비상문 토지도 중과세 하겠다. 그때 이제 3.29 대책에서 나왔죠. 비상문 토지. 예. 예. 이제 예. 어. LH 사태 때문에 예. 그렇게 중과세 했다 발표를 했는데 예. 아마 국회 상정은 소위의 해부가 안된것 같고요. 상정은 아마 했었는데 예. 그래서 비상문 토지에 대한 중과세 규정은 도입이 안 됐습니다.
2: 어. 그래서
1: 저 혼란이 없도록 예. 예. 이미 작년에 유튜버들이 많이 예. 예. 비상문 토지가 중과세 될 거라고 미리미리 팔아라. 네. 방송이 여러 어. 번 나갔었는데 예. 사실상 국회 통과가 안 됐습니다. 그래서 올해 시행, 내년부터 시행 안될 거니까 음. 조심하셔야 할 필요가 있습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 내년부터 이제 양도소득세 비과세 혜택 변경되는 거 있잖아요. 구체적으로 좀 어떻게 바뀌는 건지.
1: 어, 지금 9억까지 이제 비과세 들어서 12억으로 상향을 하면서. 그거는 공포일 년제 예. 그러니까 21년 10월 8일 날 공포를 했지 않습니까? 예, 예. 공포일 년제 바로 시행을 해버렸고요.
0: 아, 그건 이미 시행이 예, 되는 거 예, 이미 거고. 시행이 됐습니다. 예, 예.
1: 1 2억까지는 지금 비가세가
0: 예. 되도록 돼 있고요. 그건 1주택자인 경우에 그렇습니다. 그렇지. 습니다 1주택자에 예, 예. 한해서
1: 그렇다는 거고. 예, 예. 그다음에 지금 그 1대 대 1주택자 단독주택 같은 경우에 부수 토지 범위가 예. 그 종전까지는 도시지역은 5배 도시지역 밖은 10배 요렇게해 예. 줬거든요. 예. 주택 정착 면적에. 근데 요것도 지금 이제 수도권에서는 주거 상업 공업 지역 안에 있는 것은 다섯 배를 세 배로 축소를 해요. 어,
2: 예. 그래서 이제 어.
1: 이것이 또 달라져 버리고요. 예. 또 달라지는 거 하나가 이제 주택하고 상가 중에 개명 주택이죠. 예. 그래서 주택이 더 크면은 전체를 주택으로 봐서 비가세를해 줬는데
2: 예.
0: 음.
1: 내년부터는 12억이 넘어가는 건물의 경우는 에 예. 주택만 비가세를해 주고 상가는 비가세를안해 줍니다.
0: 아 지금까지는 예. 그럼 그러니까 상가하고 주택하고 이렇게 같이 있는 겸하고 예. 있는 그런 예. 개용 주택에 대해서 주택인 경우에는 주택이 조금이라도 크면 예. 전체를 주택으로 봐서 전체를 다 비과세해줘버렸어요 한 채로 봐서 그렇습니다. 어. 예런데
1: 이제 너무 과하다 해서 예. 주택 부분만 비과세를 해주고 예. 상가 부분은 과세를 하는 걸로 음. 예 이렇게 지금 법이 개정돼서 내년부터 시행됩니다. 아 그렇군요. 네. 그것도
0: 네. 좀 바뀌는 거군요. 그렇습니다. 예 그리고 아까 말씀하신 것그 다주택자들 같은 일주택자는 이제 9억에서 12억으로 이제 상향 조정이 됐고 네. 다주택자가 그 중과세나 네. 그 장기보유 특별공제 아까 잠깐 말씀하신 것 같긴 한데 네, 네.
1: 그러니까 2주택자 어.
0: 이상으로서 중과세가 적용되는 사람들은 네.
1: 여전히 이제 중과세로 인해서 장기보유 특별공제를 아예 못 받는 거고요. 네. 그다음에 이제 일세대 1주택자의 경우는 거주 4% 보유 4% 해가지고 최대 10년 살고 10년 보유하면 80%까지 공제를 해줬거든요. 근데 그거를 음. 1세대. 거프
0: 4% 보유 4%가 뭐예요?
1: 그게 어. 보유 1년 하면서 어. 순수 보유만 아. 한 경우와 예, 예, 예. 내가 살면서 보유한 경우는 다르잖아요. 예, 실수의 예. 목적인 경우는 1년에 8%씩 해주고. 예. 실제 안 사는 경우는 예. 4% 밖에 안 해줬던 건데, 요것도 예. 이제 다주택자, 여러 채 갖고 있는 사람들은 어. 한 채로 갖고 있는 기간에 대해서만 해주겠다. 예. 법을 이렇게 이제 그때 개정을 하겠다고 나왔었는데, 입법을 예. 예고를 했었는데, 요건또 예. 없었던 걸로 하고, 음. 그냥 전체를 다 종전처럼, 예. 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 다주특자의 여부에 불구하고 예. 마지막 8대 1세대 1주특기라면그 예. 지금 말하 특례세율을 그대로 적용, 특례공제율을 해 주겠다는 겁니다. 음, 그래서 장기보유특보공제는 종전하고 예. 변함이 없다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 네. 7898님이 예. 서울에 시가 12억짜리 아파트 한개 그리고 당진, 충남 당진에 예. 어리 지역에 읍면동 리 예. 지역에 미등기 농가 한채 이렇게 두 주택이라고 해요. 예. 이것도 중과세 대상 대상이 되나요? 하고 물어보셨거든요.
1: 당지는
0: 요거는 예. 3억이 넘는 주택이
1: 아직 공시가격으로.
0: 공시가격으로 예, 3억을 초과하는
1: 주택이야만이 예. 예. 중과세 대상이 되는 거예요. 예. 그래서 3억 이하의 주택이다 그러면 이거는 예, 비과세 때는 주택수에 들어가지만 예. 중과세 때는 주택수에 빠지고요. 예. 또한 가지는 이게 이제 일반 주택 12억짜리를 먼저 취득하고 예. 이분이 서울에 살면서 당진에 있는 어디 고향에다 이걸 사놨다 그러면 예. 이거는 조세특례제한법에 따라서 요건이 되면 주택수에서 예. 빼줘요. 예. 어. 주택 비과세 판정을 할 때도. 예. 시골에 있는 집은 주택수세 제외가 되는데 예. 그, 그거는 그 요건이 복잡하니까 음. 방송에서 말씀드리는는 곤란하고 이것이 음. 게요 갖고 있다 하더라도 비과세는 받을 수도 있고 예. 중과세가 되려면 공시가로 3억이 넘는 집이어야 되는데 시골의리 네 지역에서 3억 넘는
0: 집은 드물어요. 공식가로 예. 3억은. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 시세는 6억이 어. 넘어가야 될 테니까요. 그렇구나. 만약에 예. 넘는다면 은그두채 네. 중에 하나를 팔아야 된다면 어, 당연히 당진에 당진권을 먼저, 먼저 파셔야 됩니 그게 예. 세법상으로 유리하다 이거죠. 그렇습니다. 그 예. 아, 그리고 1412님이 서울 거주하고 있는데 <웃음> 예. 시골집을 상속받았다고 해요. 예. 1주택 포함돼서 최종 주택 비과세 혜택 받을 수 있는지 궁금합니다. 예. 지금 상속받은 집이 예. 이게 이제 한 채라면 상관이 없는데 예. 두 채라면
1: 비상속인이 보유한 것 중에서 음. 보유기간이 가장 긴것요거한 채만 혜택을 줘요. 아. 아버지가 집이 두 채라 그러면 예. 보유 아버지가 오랫동안 갖고 있는 집 이것만 네. 상속주택으로 특례로 예. 예, 혜택을 준다는 뜻이고요. 예. 그 대신 만약에 상속받을 때 당시에 예. 피상속인하고 상속인은 한 집에 안 살았어야 돼 이게 동일 세대가 아니었어야
2: 돼요.
1: 예. 세대가 따로따로 있으면서 예. 그걸 상속받은 집이라면 예. 그다음에 이제 서울에 있는 거주하는 집을 먼저 갖고 있는 상태에서 상속이 이루어졌어야 돼요. 세 가지 조건을 어. 충족해야 돼요. 예. 아버지가 상속한 어. 집이 선순위 상속주택에 해당돼야 되고 예. 상속 개시 당시 한 집에 같이 안 살아야 되고. 예. 그다음에 서울 거주 즉 자기 본인 집을 먼저 갖고 있는 상태에서 나중에 상속이 이루어져야 돼요. 음. 이세 가지 요건을 충히하면 시골에 있는 상속주택은 주택수에서 빠진다 이 말이죠. 음. 예, 그래서 비과세를 받을 수가 있는 거예요. 예. 이건 굉장히 중요하기 때문에 어. 얼른 지금 방송에 들어가서 판단이 어려울 수 있습니다. 예. 전문가한테 가서 꼭한번더 음. 상담 받아보고. 예, 실행을 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 이게 이런 경우 주택을 이렇게 상속받을 경우에 네. 상속인하고 같이 살았느냐 안 살았느냐 이것도 그러니까 그 중요하죠. 중요하군요. 예,
1: 왜냐하면 상속을 같이 어. 살면서 아버지도 집안 체 있고 아들도 집안 체 있을 수 있지 않습니까? 예, 예. 두채두채인 두체, 상태가 될거 아니에요. 예, 예. 그때는 특혜를 못 준다는 뜻입니다. 어. 예.
0: 이것도 그런데 이번에 그그 그 공제 내용이 좀 바뀐다고 그러던데 내년부터.
1: 그거는 이제 장기 보유 저기 종합 부동산세에서 예. 상속 주택 중에서 소수 지분 갖고 있는 거라든지 요렇게 예. 다 주택세에 들어가 버려요. 종부세는 예. 종부세는 제외 기정이 없어요. 음. 지금 말씀드린 양도소득세라든지 취득세에서는 예. 중과세 규정을 적용함에 있어서 주택수에서 상속주택은 일정 요건이 되면은 5년 안할 거다 이러면 취득세는 빼주고요.
0: 예. 예. 만약에. 같이 기간이 5년. 그렇습니다. 이것도 그러니까 10년으로 바뀐다고 내년부터 하지 않았어요? 이제
1: 그거는 아직까지는 얘기가 없고요. 아, 그 다음 종합부동산세에서도 예. 상속주택은 혜택을 주겠다. 그걸 예. 도입하겠다고 이제 아직 발표, 뭐, 저, 얘기는 했는데. 예. 통과됐지 안 됐지는 이제 봐야죠, 내년에.
0: 음. 네. 그렇군요.
1: 상속세 관련해서 또 바뀌는 부분이 있습니까 내년에? 상속세 관련해서는 이제 여러 개 바뀌는데 네. 예, 첫 번째 바뀌는 게 이제 동거상속공제라는 게 있는데요. 네. 예, 부모님하고 자식이 같이 살다가 부모님이 네. 돌아가셔가지고 상속받으면 네. 그 자녀가 상속주택에 대한 것에 대해서는 공제를 받는데 네. 그동안에는 아들이 살다가 아, 아버 어머, 어머니 아버지가 돌아가시고 아들이 상속을 받았어야 돼요. 네. 그런데 경우에 따라서는 아들이 죽고 며느리가 모셔고 사는 수도 있었잖아요. 있을 어, 거 아니에요. 그럴 그때는 수 아, 배우자는 이걸 예. 안 해줬거든요. 아. 그러니까 자녀가 먼저 중음으로서 대습 상속을 받는 경우 예.
2: 예. 배우 이제
1: 며느리가 상속을 받아더라도 그때도 가능하도록 예. 이렇게 지금 그 제도를 좀 바꿨고요. 예. 또몇 가지가 있는데 지금 연부연납제 제도도 조금 연장을 시켜준 것 같아요.
0: 연부연납제도. 예.
1: 상속세가 많으면 예. 이제 5년까지 나눠 물도록 했던 거를 예. 10년으로 연장을 해 줬습니다.
0: 음, 네. 그래서 네. 상속세가 많은 그 2천만 원 기준이라면서요? 그러니까 2천만 원 초과되는 금액이서는 2천만 원 초과되는 네. 건 네. 많으니까 예. 네. 5년 동안 나눠 었는데그는데 네.
1: 10년간 해서 네. 또 연장을 해줬고 네. 그다음에 이제 가업 상속 공제라고 해서 중견 기업은 3천만 원, 3천억 네. 매출이 3천억 꽤큰 회사들이죠. 네. 그것도 이제 4천억까지 올려줬고요. 네. 그다음에 영농 상속 공제도 15억인데 그것도 이제 20억으로 인상을 네. 해줬는데 네. 실질적으로는 지금 상속 최고 세율이 30억이 넘어가면은 50%거든요. 그렇죠. 예. 요 최고 세율관을 조금 인상을 해 주고 예. 상속 공제도 조금 더 늘려줘야 되는데 이분 음. 아직 손을 안든것 같습니다.
0: 음. 네. 그렇군요. 예. 자, 부동산 세법 관련해서 오늘 안수남 세무사께 좀그 궁금한 게 있으신 분들 짧은 문자 오0원긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시면 되겠습니다. 자, 7224님, 7224님이 어, 외국인 1세대 1주택 재산세를 내국인보다 높게 책정 한게 2021년에 생겼다던데 같은 아파트 기준으로 몇 퍼센트 차이로 높습니까? 하고 물어보셨는데 아 지금 이제 아마 거주자에 대해서는 재산세를 예.
1: 50% 씩 감면해 주는 규정이 생겼는데 예. 비거주자는 그걸 안 해주죠. 우리나라 사람이 아니니까 예. 이제 그거는 6억 이하는 약한 50% 차이 나니까 조금 세금 차이가 나긴 나죠. 음. 재산세는 근데 큰 규모는 아니라서. 예. 예. 그렇게 많이 차이는 나는 거라,
0: 나는 거라고 보이지는 어렵고요. 네. 이분이 또 그러니까 두 번째 질문으로 1세대 1주택자 외국인 양도세는 몇 퍼센트냐고 물어보셨요
1: 아. 예. 지금 비거주자라고, 외국인이라는 표현보다도 우리 세법상 비거주자거든요. 1세대 예. 1주택자의 비과세는 거주자만 해줘요. 예. 비거주자는 외국인까지 다 해줘보면 안 되죠. 그거는. 예. 그래서 대신 양도소득세를 부과할 때 세율은 음. 똑같아요. 네. 네, 이건 내국이나 똑같은데 네. 차이가 나는 건 장기 보유 특별공제. 아까 일세대주택자는 장기 보유 특별공제를 이제 80%까지 해준다 고 그랬죠? 네. 그런데 비거주자는그 80% 해주는 제도가 없어요. 그런 불리익만두 가지가 있습니다. 즉 비과세를 받을 수 없다는 것. 예. 그다음에 장기 보유 특별공제 최대 80%까지 받는 것을 혜택을 못 받는다는 것. 음. 그거는 거주자만 해 주는 거니까. 예. 그래서 나머지는 일반 거주자나 비거주자나 장기 보유의 특별공제 30%까지 해 주는 거라든지 세율 적용이라든지 기타 공제는 똑같아요. 차별이 없습니다. 음. 음,
0: 그렇군요. 네. 네. 그리고 어쨌든 내년 그럼 그 주택 관련해서 부동산 관련 세법 중에서 또 챙겨봐야 될 부분이 또 뭐가 있을지. 지금 이제 조합원 입주권이 예. 현행 세법에서는 그 뭡니까
1: 저 도시 및 주거환경 정비법에 의한 예. 관리처분에 따라서 조합원 입주권을 취득한 것만 조합원 입주권으로 지금 취급을 했었는데 예. 이제 이것도 앞으로는 자유 이제 자유주택 정비사업이라든지 음. 그 다음에 소규모 재개발 사업이라든지 가로주택 정비사업 이것까지 다 포함해서. 똑같이 네. 혜택을 주도록 아마 예. 법이 개정될 거고요.
2: 예. 그러다
1: 보면 은 이제 재개발 재건축 공사 중에서 음. 대체 취득한 집도 비가세 받을 수도 있고요. 예. 네, 나머지 또뭐 재개발 재건축 조합원 입주권을 양도할 때 그동안 은 분양권은 주택수에안 뺐었어요. 음. 주택을 양도할 때는 이 분양권도 들어갔는데 예. 그런데 그것도 똑같이 예. 조합원 입주권 양도할 때 분양권 예. 있는 것도 주택수에제 카운트가 된다고 그러니까 예. 또 조심할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 예. 예. 오피스텔, 뭐, 시가 표준의 기준도 정비된다고? 또.
1: 오피스텔은 네. 그동안에는 일반 건물과 한과 똑같이 예. 기준시가를, 시가 표준으로 정했는데 예. 아마 행자부에서 예. 그것만 따로 예. 규모별로 면적별로 따로따로 따로 해서 아마 예. 그거는 따로 고시를 할것 같습니다. 그러니까 음. 이제 말씀드리자면은 공동주택가격 따로 있고요. 개별주택가격 따로 있고 그다음에 건물 기준시가 따로 있고 오피스텔 기준시가 따로 고시를 하겠다는 거죠. 음. 네. 국세청은 그렇군요. 이미 오피스텔에 대해서 따로 고시를 하고 있었어요. 네 어. 행안부에서 그렇죠. 예, 예. 지방자치단체에 쓰는 시가표준액은 예. 그걸 분리과세를 안 했던 거, 고시를 안 했던 거죠.
0: 예, 예. 음, 네. 그렇군요. 어 1478님이 2주택 개인임대사업자라고 해요. 예. 그러니까 한채는 임대사업이고 한채는 직접 거주하는 주택이라고 합니다. 예. 그래서 추가 주택 구매 후에 그래서 3주택이 돼서 예. 먼저 이걸 매매한 후에 차후 거주주택은 비과세 적용을 받는 게 가능한가요? 하고 물어보셨거든요. 그 나중에 주택을 취득을 해서 어. 이걸 먼저 양도를
1: 하고 나면 은 비과세 받을 수 있느냐.
0: 예예예
1: 그거는 비과세는 가능한데요. 지금 문제가 되는 것은 뭐냐 하면 장기임대주택을 갖고 있는 상태에서 거주주택을 팔았으면
2: 은장기임대주택
1: 주택수에 안 들어가기 때문에 비과세를 받을 수 있는데 아까 설명드린 것처럼 다주택자가 만약에 먼저 파는 집이 과세가 되면 은 나중에 비과세를 받으려면 그 과세 받은 집을 팔고 난 다음에 2년이 지나야만이 보유기간 충족을 봐준단 말이죠.
2: 예. 어.
1: 지금은 취득일로부터 양도까지 계산해서 2년을 따지는데 예. 만약에 임대주택하고 거주주택밖에 없다면 예. 지금 나중에 한 채를 더 사가지고 팔고 나면은 그리고 세금 내고 나면은 다시 거주주택이 비과세 받으려면 세 번째 파, 세 번째 사가지고 판 날로부터 2년을 갖고 있어야 돼요. 바로 비과세는 안 된다는 겁니다. 예, 예 이걸 조심하셔야 돼요.
0: 아왜 이렇게 복잡해요.
2: <웃음> 그래서 저희들이
1: 비과세 규정은 이 국민들한테 어. 네. 다 익숙해져 있는 것 때문에 네. 법을 이렇게 바꾸면 안 된다고 저희들이 그렇게 제안을 했는데도 네. 아, 이렇게 법을 어렵게 바꿔놨네요. 어쨌든 어. 다주택자한테 네. 뭔가 지금 비과세를 쉽게 안 해주려고 네. 다주택자한테 불리익을 주기 위한 제도인데 네. 세법이 너무 어렵게 되어 있습니다. 어. 이게 굉장히 어렵게 되어 있습니다. 네.
0: 알겠습니다. 네. 그리고 내년 3월에 이제 1주택자 그보유터 보유세부담을 그 줄여주기 위한 대책 내놓겠다고 정부가 이제 공식적으로 발표했잖아요. 예, 기재부에서 예. 발표했어요. 예. 구체적으로 그 그러니까 보유세 부담 완화 방안이 뭘 완화해 주겠다는 거죠 지금?
1: 지금 어. 그저 세부담 상한율이 예. 정부세 경우는 150% 되어 있거든요. 예, 예, 예. 150%를 아마 이걸 단, 좀
0: 낮추겠다는 것 같아요. 150%라는 게 전년에 낸 거에 비해서 그렇습니다. 올해는 네. 150% 이상은 넘더라도 안 된다는 얘기죠. 인
1: 지금 (1000만 원) 종부세 전년도에 냈으면 예. 올해 (2000만 원) 나와도 예. (150프로니까) 그러니까 (1500만 원까지만) 하는 거 아니에요 예, 예. 근데 이 상한율을 예를 들어서 1 3 0 낮추면 예, 예 (300만 원까지) 밖에 못 올린다는 뜻이죠 아. 그래서 세부담 상한율을 낮추는 것이 첫 번째 목적이고 예. 두 번째는 재산세가 이제 공식가격이 계속 올라가 버리잖아요 예, 공식가격이 음. 올라가는 거를 요거를 내년 내년도 공식가격으로 하면 또또 올라가니까 예. 올해 걸로 묶어놓고 예. 예, 지금 그렇게 이제하겠다는 것이고 예. 또 60세 이상은 지금 이제 소득이 없는 분들은 어, 예. 지금 재산세 종부세를 못 내잖아요. 그렇죠. 그래서 예, 예. 아마 이거를 예. 예, 처분 시점까지 납부를 유예하는 거. 예. 예, 이렇게 좀해 주는 것도 있고. 그 다음에 지금 이제 아까 정부 종합부동산세에서 상속주택이라든지 종중이 예. 갖고 있는 거라든지 말공동체 예. 갖고 있는 이 주택수 재규정이 없어요. 예, 예. 제외 규정이 없는데 이런 것들은 불합리하니까 예. 좀 빼주겠다. 예. 그 다음에 이제 최근에 이재명 또 후보께서는 일시적 1세대주택에 대해서 이것도 제외시켜주겠다
0: 그 종부세 대상에서. 네.
1: 그런데 네. 이제 일시적 1세대주택은 네. 양도소득세하고 네. 취득세는 예외 규정이 있거든요. 근데 음. 종부세는 예외 규정이 없어요. 그러니까 그것이 6월 1일 날 겹쳐버리면 네. 다주택자 중과세에적용되 버리거든요. 네. 그것이 불합리하니까 이것도 네. 좀 빼주겠다고 하시는데 요거는좀 네. 빼주는 게 맞을 것 같아요. 네.
0: 네. 네. 그러니까 지금 아까 말씀하신 고령자들 60세 이상 같은 경우에는 종부세 소득이 없으니까 예. 납부 유예한다는 게 처분할 때그 집을 팔 때. 처분하거나
1: 어. 또는 상속이 이루어져 가지고 예. 예. 그다음에 이제 그또 증여를 한다든지 어. 소유권 변경이 이루어질 때에 돈을 예. 내게 만들겠다는 것이죠. 그러니까
0: 피상속이나 예. 피증여인한테. 수증자가 그 내도록, 네. 내도록 부담하도록. 예. 예. 어. 예. 담세력 이 있는 분들이 낼수 있도록 예. 그렇게 좀 바꿔준다는 것이죠. 예. 어. 그럼 그거는. 그 고령자들 입장에서는 그래도 도움이 되렇습니 아, 네, 당장에 그렇겠군요. 지금 뭐 자본이 저뭐좀저 수입이 정기적인 수입이 없는데 이거 예. 세금을 내라고
1: 그러니까 예. 보통 부담이 아니죠 근데 이제 이게 이제 이자 상당액 같은 거를 어떻게 할지
0: 음. 그거는 아마 최소 금액으로 할것 같습니다 예. 7 8 1 0 님이 예. 옥수동에 서울 옥수동에 시가 1 9억원 정도 아파트를 내년에 팔려고 하는데 예. 보유기간은 15년이라고 해요. 그런데 거주기간이 없다고 합니다. 이런 경우에는 양도세가 어느 정도 나올지 또 비과세 한도가 12억으로 상향됐다고 했잖아요. 특히 장기 보유특별공제가 매년 4%인지 매년 2%인지 궁금하다고 하셨거든요.
1: 이게 매년 4%, 어. 보유 4%씩 받으려면 기본 요건이 예. 최소한 거주 2년은 돼야 음, 돼.
0: 거주 기간이 없을 때가. 네, 거주 기간이
1: 돼야만 예. 이제 보유도 4%씩 해주는데 예. 아예 안 살았으면 예. 예, 보유 2%씩 밖에 안 해주거든요. 예. 그래서 19년을 갖고 있었다, 15년을 갖고 있었다고 15년. 그러니까 예, 예. 30%까지만 가능합니다.
0: 예. 예. 그렇군요. 네. 0660님이 집은 2년 전에 상속받았고 아들한테 증여를 했다고 합니다. 현 시가가 한 7억 원 정도 된다는데 예. 세금은 얼마나 나올지 재건축한 집이라고 하거든요. 예, 예. 2년 전에 상속받은
1: 상속 집을 2년 전에 증여를 했다고 그랬잖아요. 예, 예. 아들한테. 예, 예. 그런데 이걸 5년 안에 팔면 2월 과세라고 해서 예 본인이 아. 상속받을 때 평가금액으로 예. 취득가가 낮아져버려요. 그래서 세금이 굉장히 많아져버립니다.
0: 음. 그러니까
1: 한번 세금 비교를 해보시고 예. 파셔야 돼요. 지금 아. 팔았다가, 한, 가, 가, 참, 수행 폭탄 맞을 수가 있어요.
0: 그는, 그 5년이 기준인가 보죠. 네, 네, 그러니까?
1: 5년이 넘어야만이, 아. 예. 예, 이제 이월 과세를 안 받으니까, 아, 예. 그 다음에 이제, 이거는 절세를 음. 또할수 있는 방법이 있긴 있으니까, 방송에서 예. 말씀드릴 수는 없지만,
2: 예.
0: 전문가를
1: 만나서 상담 을좀 받으셔야 될것
0: 같습니다. 음. 네. 그리고 9330님이 시가 5천, 5억 5천원, 5천만원짜리안양에서 예. 30년째 살고 있다고 해요. 예. 성년인 자녀가 3명 있는데, 예. 어, 제가 몸이 좀안 좋고, 가정사가 좀 있는 관계로, 예. 증여를 해줬으면 싶은데 네. 세금 관계 어떻게 그좀 절세할 수 있는 방법을 좀 물어보는 거예요 가장 좋은 거는 예.
1: 아들 세대한테 자녀 세 예. 명한테 지분으로 3분의 1씩 주는 것이 제일 세금이 줄어들죠. 그런데 예. 이제 문제는 예. 그렇게 증여로 취득한 주택은 집이 한 채씩 다돼 버려요. 그러니까 선매청약도 불리해지죠. 예. 그다음에 다른 집을 사더라도 내가 비과세가 또못 받는 일이 어, 벌어지죠. 종부세도 예. 또 이것도 다 지분도 한 채가 돼버리거든요. 예. 취득세도 한 채가 돼버리고, 예. 그러니까 다른 자녀들의 새로운 주택을 사는 것이 굉장히 장애가 돼요.
0: 그렇겠네요. 예. 그래서 아.
1: 될수 있으면 한 채를 한 자녀한테 주는 게 제일 좋은데, 요거는 음. 이제 시세대로 보통 시가 아파트인지 뭔지 모르겠지만은 시가 시가대로 과세를 하니까 요거를 예. 5억이라고 치면 예. 지금 증여세가 한8 8억 8,9천만 원 예. 정도 될것 같으니까. 아. 지금 현재 세부담과 앞으로 주택의 수가 미치는 영향과 같이 비교를 해 보셔야 돼. 자녀들이 어. 새로운 집을 안 산다 그러면 나눠서 각자 주고 3분의 1씩 어. 뭐 다시 또 집을 취득할 계획이 있다 그러면 그 자녀는 빼고 줘야 되겠죠.
0: 어. 예. 아니 그러면 자녀가 3명한테 이걸 예. 공평하게 3분의 1씩 지분을 나눠줘도 예. 그 자녀 입장에서는 이게 한 채가, 한 채가 되는 거예요? 예. 3분의 1 지분만 갖고 그냥. 있는데. 맞습니다. 예. 어. 그다음에 이제 또또한 가지는 자녀가
1: 결혼했다. 예. 그러면 자녀와 자녀 배우자하고 같이 이렇게 나눠주면 예. 예. 아무래도 세부담이 좀줄들겠죠 예. 수중자가 많으면 많을수록 예. 세부담이 줄어드니까요. 어떤 분은 음. 예를 들어서. 부부가 있고 또 자녀가 두 명, 또 손자 손녀가 있어요. 예. 네 명이 될거 아니에요. 예, 예. 그네 명한테 주면또 이제 증여세는 줄어들겠죠.
2: 음,
0: 예. 그렇군요. 네. 자, 그 오늘 그 질문들 그좀 많이 들어옵니다. 그래서 네. 이 부동산 세법 관련해서 궁금한 거안수람 세무법인 다솔 대표께 좀 물어보실 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내 주시면은 저희가 다소개 시켜 드리겠습니다. 4982님이 또 이거 물어보셨는데그 비슷한데요. 예. 공시가 12억짜리 서울 아파트를 예. 내 자녀에게 상속하면서 예. 유언 공증을 하셨다고 해요. 예. 상속세를 내 형제가 나눠내는 것과 예. 장남이 혼자서 납부하는 것. 이게 예. 다른 점이 어떻게 다른 건지 물어보셨거든요.
1: 증여세는 수중자별로 세금을 매기는데 예. 상속세는 피상속이 남긴 재산별로 세금을 매겨요.
2: 예. 그러니까
1: 누가 얼마 받아갔냐는 것은 의미가 없어요. 다만 음. 이제 배우자가 예. 얼마 받아냐에 따라서 세금은 달라질 수는 있는데 예. 자녀들끼리는 누가 많이 가져가고 들어 가져가고 세금의 영향을 안 미쳐요. 예. 아버지가 남긴 유산에 대해서 세율이 적용되니까 예. 상속세를 어떻게 나눠자 같냐는 것은 세금의 영향을 안 미친다는 뜻입니다.
0: 아, 예. 그렇군요. 네. 전경진 님이 1가구 1주택 문의하겠다고 하셨어요. 예. 1주택 보유 중인데 2, 3억 쪽으로 아파트 입주권을 취득할 시에 기존 주택 2년 거주하고 기한 내 양도하면 이거 비과세 해당되는지. 당연히 해당되죠. 예. 그렇죠? 예.
1: 지금 네. 말씀하신 게 이제 입주권이라는 것은 예. 재개발,
0: 재건축, 조합원 입주권이고 예. 예. 예.
1: 일반 건설에서부터 받는 것은 분양권이니까 예. 예. 요권이 용어를 정확히 이제 따져보시고 예. 해야
0: 됩니다. 예. 1112님이 토지는 이거 장기보유공지가 장기 보유 공제가 그대로 적용되는지 물어보셨거든요. 아까 말씀드린대로 아. 비상용 토지 중과세 규정이 도입이 안 됐기 때문에 예. 사업용이든 음. 비사업용이든 예. 모두
1: 지금 장기 보유 특별 공제를 해주고 예. 다만 이제 비상용 토지일 경우에는 세율이 10%만 더 해주는 거예요.
0: 예. 어, 세율만 10%, 예, 예. 높아지는 10% 더 거네요. 올라가고 예. 대신
1: 비상용 토지라 하더라도 장기 보유 특별 공제는 그대로 해준다는 뜻입니다. 예. 예. 다주택자 중과세 규정은 장기 보유 특별 공제 안
0: 해주잖아요. 예, 예.
1: 비상용 토지하고 다주택자 중과세 규정은 달라요.
0: 음. 네. 네. 그리고 또 9188님이 조정지역에 두 채의 아파트를 상속받을 때 예. 어, 조정지역에 예. 비과세를 받을 수 있을지 예. 상속인은 배우자와 자녀 두명이라고 합니다. 예.
1: 그러니까 지금 보신 것처럼 아까 지금 배우자가 두 채를 갖다 받으면 동일세대니까 안 된다고 그랬잖아요.
2: 음, 예. 한 채만
1: 받았으면 상관없는데. 예. 네. 예. 그런데 네. 이제 선순위 상속주택을 예. 배우자가 받았고 하나는 자녀가 받았어. 그러면 이제 두 채가 따로따로잖아요.
2: 어, 예. 그렇죠? 어. 그러니까
1: 배우자가 받은 상속 주택은 예. 보유 및 거주 기간을 통산해 줘요. 배우자가 받은 어, 거는. 예, 예. 예. 어. 한채 다른 거는 자녀가 받은 거는 예. 상속 받은 날부터 보유 및 거주 기간을 계산이 들어가는 거죠. 예. 그러니까 이제 예, 배우자가 두채다 받아 버리면 음. 둘다 비과세는 안 해주겠죠. 하나는 먼저 파는 건 지금 과세가 됩니다. 그 그러니까 어. 상속을 누가 받을 것이냐도 굉장히 중요해요. 어. 그러니까 무주택자가 받으면 무주택자 자녀가 받으면 은 2년 갖고 있으면 비가세가 되는데 예. 유주택자인 자녀가 받아가고 상속을 받으면 예. 아까 보신 것처럼 예 먼저 팔면 은 이건 세금을 내야 되거든요. 그 상속을 음. 누가 받냐에 따라서 세금이 다양해져 달라져 버리니까 예. 이게 상속주택 그 상속받는 것에 대해서는 예. 세무사님한테 시뮬레이션을 해보고 예. 누가 가장 유리한지 따져보셔야 돼요. 음. 물론 재산이 이건. 장난이 받을 수 밖에 없고 내가 팔아서 내가 가져간다. 가족 간에 예. 합의가 안 된다. 그러면 은 어쩔 수 없고요.
0: 세금을 낼때 내더라도. 네. 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 어. 나는
1: 그 나는 어. 양못 하겠다. 그러면 예.
0: 어쩔 수 없습니다. 그러면. 어.
1: 네. 그게 우선이고 예. 세금은 누가 뭐가내 상관없다. 그럴 때는 음. 사, 사, 상속을 누가 받냐에 따라서 전 달라져요. 음. 그 다음에 이제 선순위 상속주대두 채일 경우에는 보유기간이 가장 긴 것이 상속주택 특례를 준다고 그랬으니까. 예. 어머니가 받으면 동일 세대 혜택을 못 준다고 그랬잖아요. 예. 그러니까 같이 살지 않은 자녀들이 그걸 받고 선순위가 아닌 후순위 상속주택을 어머니가 받는 것이 유리하죠. 그런 네. 음. 여러 가지 예, 비과세에도 네. 다 차이가 있고 중과세도 차이가 있으니까 네. 그거를 세무사님한테 전문가한테 꼭 상담 받고 음. 오셔야 돼요.
0: 그럼 예를 들어서 아까 그 저기 자녀가 있을 때 네. 무주택자인 그 자녀가 일단 그 집을 상속을 받아서 네. 어, 그만큼 나눠서 이렇게 그 다른 형제들한테 나눠주는 이런 게. 아니, 그거는 엄격히 따지면 은 네. 상속주택을 중요한. 받아가지고 네.
1: 내가 단독 상속 받았잖아요. 예, 예. 팔아 가지고 돈을 나눠주는 거는 예.
0: 그건 증여예요. 그러니까 증여가 되는 증여가 거죠. 증여가 돼 버립니다.
1: 예. 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 그러면 음. 안 됩니다. 음. 이제 그럴 때는 같이 공동 상속을 받는 수밖에 없어요.
0: 공동 상속을 예, 예, 예. 그러면은 그 유주택자인 자녀는 이주택자가 다주택자가 되는 거아요 다주택자가
1: 될 수가 있는데 예. 아까 보신 것처럼 선순위 상속주택을 받으면 예. 동일세대가 아닌 경우에는 상속주택 특례가 적용된다고
2: 그랬고또
1: 예. 소수 지분권자는 소수 지분을 받는 사람들은 예. 또 빼주도록 돼 있어요. 소수 지분? 네. 아, 네 사람이 공동성수를 아. 받았다. 예, 예. 그중에 한 사람 걸로 보는 거예요. 아. 예. 지분이 똑같으면 나이가 제일 많은 사람 걸로 봐주도록 돼 있습니다. 아. 그러니까 그것도 순서가 다 있으니까 아. 예. 어떻게 받냐에 따라서 전혀 그렇군요.
0: 달라져 버립니다. 예. 1077님이 현재 광역시 조정지역 3주택자라고 해요. 예. 마지막 구입한 주택 과세 매도한 후에 예. 나머지 일시적 2주택 비과세 매도 예정이었는데 예. 이번 기재부 발표한 보유기간 리셋으로 예. 비, 비과세가 안 된다고 예. 해요. 예. 그래서 비과세 받을 예정이었던 주택을 예. 배우자에게 증여하려고 하는데 예. 현재 공시가 3억 이하고 예. 그런 경우에 증여취득세가 어느 정도나 나올지 물어보
1: 공시가 3억 이하는 중과세가 아니고 일반세율을 적용받으니까 예. 예. 공시가격의 4%입니다. 취득세는 음. 예. 증여세는 그시세 시가에 이제 가액으로 평가를 하지만 취득세는 공시가격으로 평가를 하고요. 예. 3억은 이하는 중과세 대상은 아닙니다.
0: 아, 그것도 한 가지 방법이에요. 예. 네. 네. 자 그리고 뭐 이제 질문 또좀 이따가 좀좀 토기를 네. 하기로 하고요. 예. 이번에 그, 그 다주택자들 같은 경우 양도소득세 중과세 예. 이제 올해 그 7월부터 이제 적용이 됐잖아요. 예. 예. 한시적으로 감면해 주자는 안을 지금 예. 이재명 후보가 지금 추진 중이에요. 예. 정부에서는 이제 안 된다라고 예. 하고. 예. 어, 그래서 이재명 후보 같은 경우는 내년 3월 대선 직후부터 예. 이제 내년 말까지 한 예. 10개월 예. 기간, 이 기간 있잖아요. 예. 이게 이 기간 동안만, 예. 그러니까 중과세만 그 깎아주자는 거죠. 예, 예, 433이라고 예. 뭐. 예. 예 한다는데 이게 뭐 433이라는 게뭘 말하는 거죠 지금
1: 이제 아까 설명하신 아. 것 중에 7월 1일부터 시행됐다는데 예. 7월 1일부터 시행된 게 아니라 5월 말까지도 중간세 제도는 시행됐고요 예. 다만 세율이 10% 20% 된 것을 예. 6월 1일부터 20% 30%로 10%씩 올렸던 거고요 음. 중간세율을 더 높여버렸던 예. 거죠 예. 예. 그게 이제 이러다 보니까 장기 면물 뭐 장기 현상이 생겨버렸잖아요 예. 예. 그래서 지금 시장에 물량이 안 나오는 바람 에 가격이 오른 거 아니냐 예. 예. 그래서 한번 이걸 출구를 열어주는게 좋겠다 음. 그래서 433이라는 것은 1년 1월 1일부터 발 좋겠지만 그래서 예. 끝나고 바로 직후 한다고 치면 예. 4개월은 100% 면제를 해 주고 중과세 되는 금액
0: 중과 그 양도소득세 예. 전체를 면해 주는 게아니고건 아니죠. 예. 일반 세율로 내는 세금
1: 아. 정상으로 내는 세금은 내고 예. 중과세 되는 부분만 100% 면제를 이제 중과세 예. 안 되게 해 주고 아. 그다음에 3개월은 예. 또 이제 50% 해 주고 예. 나머지 3개월은 25%만 해 줘서 예. 빨리 팔도록 유도하는 방법 같아요. 아. 네. 근데 이제 조금 이게 너무 좀 기간이 단축돼가지고 예. 이게 이게 내놓는다고 해서 바로 팔리지는 않지않습니까 요즘 더군다나 네. 뭐잘
0: 거래량이 거의 없다니까. 그러니까 보니까. 그래서
1: 기간이 아. 너무 짧아서 조금 예. 문제라는 얘기가 있어서 예. 시중에서는 그래도 한 2년은 정도는 줘야지 숨통이 트이지. 아. 예 팔라고 내놨는데 예. 막 그것이 가격이 또 떨어지면 또해수해를 해가 본다는 거죠. 예. 가격이 안정 하향세로 가는 방향으로 예. 예, 가는 것이 어떻겠냐는 것이 또 이제 시중의 얘기 같습니다.
0: 그러니까 다주택자니까 예. 조금 싸게 내놓으면 팔릴 거 아니에요. 그런데 이제 고게 <웃음> 예.
1: 계속 이제 가격 경쟁이 돼가지고 예. 갑자기 떨어지면 다또매번 해소해보거든요. 예. 그런 시장 상황을 좀 보고 판단해야 될것 같습니다. 예. 그래서.
0: 뭐 어쨌든 그런데 예. 이게 한번 그래서 그 작년에 원래 1년 유예기간을 줬다가 이번에 예. 다시 한번 주자는 건데 예. 또 다시 이걸 바꿔서 또 주전다고 하는 건 그건 좀 아닌 것
1: 같아요. 아니 이제 그것이 아. 사실은 작년에 1년을 준게 아니라 6개월을 줬어요.
0: 아 6개월. 네, 1년일부터
1: 6월 아닙니다. 6개월 준 거고요. 작년 6월에 이게 법. 부 아닙니다. 6개월 줬습니다. 아. 6개월 줬고 2020년 1월 1일부터 6월 30일까지 줬고요. 예. 전제적곳도 있었어요. 10년 이상 보유한 것만 줬어요. 음. 그러다 보니까 물량 자체가 많지 않아 버렸던 거죠. 아. 그런데 저희들이 생각할 때는 예. 그거를. 지금 사실 상 다, 주택 중간세 규정은 공급을 억제하려고 만든 것이 아니라 예. 수요를 억제하려고 만든, 만든 제도거든요. 그렇지. 그렇다면 예, 예. 2017년 파리 대책 이전에 산 사람들은 음. 예, 전부 다 열어줘야 되지 않겠느냐. 예, 예그 사람들은 지금 투기하고 상관없이 보유하던 사람들이니까 예, 예. 그래서 이제 지금 음. 보유기간 제한을 굳이 한다면 굳이 한다면 2017년 8월 2일 이전에 취득한 분들은 예. 다 예, 열어주고 음. 안 그러면 지금 취득식에 상관없이 다 열어 주는 게더 좋을 것 같고
2: 예.
0: 또1
1: 0 이상 보유한 사람의 한정해서 또해 버리면 이 시장에 물량 물건이 나올 것이 제한적이 돼 음. 제한적이 겠죠
0: 그러니까 이왕 그 물량을 내 놓는 걸 이제 목적으로 한이 정책이라면은 네. 그렇게 좀 어, 탄력적으로 좀 하는 어, 게 좋을 것 어, 같다. 좋겠다. 예, 그게, 그게, 지금 상태로는 실효성 이렇게 아 실효성은 충분히 있다고
1: 보여집니다. 왜냐하면 종부세가 예. 무섭다 무섭다 하고는 했지만 예. 실제로 이번 (6월 1일) 기준에로 해서 (10월달에) 예. 마저 보니까 예. 어마어마하거든요 예. 막3배씩 나오는데 그렇습니다 예. (3백씩) 나오는데 (3억 예. 3천만 원) 내던 분이 (1억씩) 내니 예. 이게 정시 바짝 나죠 그런데 예. 요거는 보유기간 동안에 계속적으로 나오는 거잖아요 예. 그러니까 예. 이건 지금 더 집값이 오른다는 전제하고 예. 이거를 종부세를 커버를 시키겠냐 이거죠 예. 예. 그러다 보니까 이제 그렇지. 결국 예. 이제 겁이 나니까 이제 증여로 막 넘어가는데 예. 예. 증여로 넘어가면 또 (5년) 할 때. 못 팔지 않습니까? 그러니까 시중에 물량이 점점 더
0: 없어지는 거죠. 음. 예. 그 윤석열 후보 같은 경우에는 대선 그 정책 제안으로다가 예. 부동산세 관련해서 예. 종부세를 전면 재검토해서 예. 그래서 종부세와 재산세, 이 보유세, 종부세와 재산세 합친 게 보유세잖아요. 예, 예, 예. 예. 이걸 통합하는 내날을 내놨다고 하거든요. 네. 그러니까 이게 그, 이건 어떻게 보십니까? 이게 어.
1: 근데요. 이제 지금 재산세는 물건별 과세를 하고 있고요. 그러니까 종부세는 아파트 집에 대해서 그렇습니다. 예. 집한채한채 한채 각각 예예. 세율을 적용하고 있고 종부세는 인별 합산 과세라고 있지 않습니까? 네네. 여러 채를 갖고 있는 경우 여러 재산 재산 가액이 높을수록 세금이 높아지는 그렇죠. 이게 웅능 부담 원칙을 적용하고 있거든요. 예. 그러니까 요게 지금 목적이 과세 목적이 다르거든요. 예. 그다음에 재산세는 이제 지방세고 종부세는 국세거든요 예, 예. 그니까 요거를 기술적으로 그 통합해 가지고 예. 국세와 지방세에 안분을 해주고 응용 부담까지 해주면서 예. 예. 지금까지 말하는 인별 과세까지 또 고려해 가지고 한다는 것이 예. 이게 쉽지는 않을 것 같은데
0: 저희들이 생각할 때는 지금 일단 종부세를 그러니까 그~ 저~ 그~ 예. 지금 이게 위헌적인 세금이니까 이건 종부세 같은 경우에는 이제 그~ 업제자이 네. 얘기인 것 같은데.
1: 그런데 유연적이라는 세율을 받아도 예. 지금 어떻게 보면 세 부담이 너무 급격하게 인상됐다는 거거든요. 예. 공시가격 올려버렸죠. 네. 그다음에 세 부담 상한율 5%씩 올려버렸죠. 예. 그다음에 세율을 두배로 올렸지 않습니까. 어허. 그다음에 예. 세 부담 상한액 비율을 예. 150% 든가 300% 올렸잖아요. 예. 그러니까 네 가지가 동시 적용되면서 한해의세 부담이 300%까지 올라가 버렸다는 거예요. 이걸로 인해서 지금 반발이 심한 것이지 예, 예. 그냥 매년. 20% 10%씩 조금 올라갔다면 음. 이런 반발은 없었다고 보여지거든요. 예. 그다음에 지금처럼 급격하게 올라가 있는 종부세를 음. 예, 조금 완만하게 올라가도록 설계를 다시 하면 될것 같은데 예. 이걸 통폐합해가지고 한나세조로 만드는 것은 또 혼란이 많을 것 같습니다. 음. 예, 제가
0: 보기에는 그렇습니다. 그렇군요. 예. 그 1379님이 어, 2월 과세는 증여 예. 받은 날부터인가요? 아니면 등기한 날부터인가요? 증여는 예. 등기 접수일이 증여받은 날이에요.
1: 증여 접수일이. 어. 예, 등기 접수일이 저기 그 증여 받은 날이니까 예. 그 날부터 따져서 5년이 넘어가야 됩니다.
0: 그러니까 등기한 날부터? 그렇습니다. 증여 계약일자가 어. 아니에요. 아. 예, 예, 예. 예. 607 하나님이 예. 광역시의 도시형 생활 주택 2개와 예. 수도권에 지금 살고 있는 집까지 1가구 3주택이 됐대요. 예. 그올 6월까지 처분하면은 다주택자 범주에 해당 안 된다고 해서 예. 올해 초에 도시형 생활주택 두채를 두채를 처분했고 예. 지금 살고 있는 집을 처분하려고 하는데 지금 집 살고 있는 집은 구입한지 10년 됐다고 해요. 예. 양도세는 어찌 될지 그리고 여기 또. 이제 비과세를 받으려면 예.
1: 도시형 생활주택 자체가 예. 과세 를 두채를 다 받았을 텐데 예. 예. 지금 그 마지막 처분한 날로부터 2년 보유 거주를 해야 돼요.
2: 예.
0: 몇 년이요? 2년. 2년. 아, 예, 예. 예, 새로
1: 리셋돼 버렸으니까 보유기한이 예. 예. 그래서 이제 다시 2년을 보유를 해야 되니까 예. 취득일로부터 기산하면 안, 안 된다는 겁니다. 아. 비과세 받으시려면. 그렇군요.
0: 예. 이분이 그래서 6년 전에 취득세도 감면해 주면서 도시형 생활주택 지원해 준다고 하더니만은 예. 5년 지난 지금 그것도 이 가구에 주택을 예. 포함한다고 하니까 너무나 화가 난다 이렇게. 조금 그런 음. 것들이
1: 이제 법적 안정성 없이
0: 예. 정책을 예. 편
1: 이제 상황입니다. 예.
0: 예. 그 3888님이 서울에 붙어 있는 단독주택 두채가 있는데 네. 한 채가 10억씩 총 20억 정도를 양도가로 받을
2: 때두채의
0: 양도소득세와 두채를 하나의 집으로 단층으로라도 지우는 매매를 할 경우에 양도소득세 비교를 원한다고 해요. 그거는. 직접 세무사님 저기 방문 어. 상담을 해서 예. 취득가액도 알아야 되고요. 예. 예. 소유한 지한 40년.
2: 40년. 예.
1: 오래되셨네요. 예, 예. 그러면 지금 두채로 나눠져 있으면 예. 세부담이 너무 커지니까 예. 그걸 한채로 지어 가지고 예. 보유기 한 10년을 거주를 하시면 예. 세금을 가장 절차할 수 있는 길입니다.
0: 사실은. 음. 예. 2468님이 어머니께서 예. 3천만 원하는 상가를 가지고 있는데 예. 제가 그걸살려고 한다고 해요. 예. 그래서 자녀가 부모 부동산을 산다고 하면 세법 덕으로 오히려 오해받을, 오해받지 않을까 싶어서 네. 그 상속으로 진행을 하는 게더 맞을까요 하고 물어보고 싶어요.
1: 아, 그거는 상관은 없는데요. 네. 지금 3천만 원짜리 같으면 은 부모 자식집간에는성인 음. 5천만 원까지 증여세가 없잖아요. 예. 그냥 증여받는 것도 하나 방법이고요. 예. 매매를 하더라도 그건 돈 주고받으면 은세법상 아무 예. 문제는 없습니다. 그러니까 증여받아도 세금이 없는데 예. 굳이 매매를 해가지고 어머니가 양도소득세를 내는 거는 예. 조금 불합리하죠. 5천만
0: 원이니까 이건 증여세가 안나오 증여세가 안, 증여세가 증여세가 안 나오니까 그러니까. 증여를 받는
1: 것이 오히려 유리하죠. 어.
0: 오히려 예. 매매를 하면은 양도세를, 양도세를 네. 수가 나올 수 있, 있죠. 어머니가
2: 있겠네요. 예.
0: 예, 예. 그럼 이건 증여가 맞게 상대 오히려 증여가, 증여가 맞게. 예. 예. 증여가 예, 예, 예. 그렇습니다. 1068님이 어머니가 보유한 경기도 광주 예. 단독주택을 증여받으려고 합니다. 그런데 예. 서울에 있는 건물이 재건축되면 아파트를 분양 어, 재건축되면서 아파트를 분양받았는데 예. 어 본인 지분이 30%, 예. 누나 지분이 30%, 어머니가 30% 이렇게 있다고 해요. 예. 이런 경우 저 같은 경우 다주택자가 되는 건가요? 다주택자를 피할 방법이 없을까요? 지분 일부분을 그럼 어머니에게 양도하면 어느 정도까지 양도해야 합니까? 하고 물어보셨는데. 지금
1: 본인 갖고 있는 것이 예. 상속받아서 만약에
0: 3분의 1이면 예. 이건 이제 소수 지분이 해당되면
1: 주택수에 빠질 수는 있거든요. 예. 그런데 지금 보니까 제가. 가족들이 3분의 1씩 3분을 갖고 있는 거 보면은 네, 네. 아버지가 돌아가시면 상속을 받았을 것 같거든요. 예, 네, 그런 것 같아요. 예, 네, 네. 그러면 소수 지분이면은 이거는 네. 주택수에서 제외되니까 요거는 세무사님한테 한번 판정을 받고 증의를 하더라도 증의하는 게 좋을 것 같은데요.
0: 아, 이게 그러니까 아까 그 형제가 받을 때는 네. 다주 한 채를 받는 거나 마찬가지라고 했잖아요. 예, 예, 그런데 예. 이거는 이제 어머니, 어머니나
1: 이제 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 공동으로 상속받잖아요. 예, 예. 그러면 이제 그거를 각각 한 채씩 보느냐. 예. 아까 증여는 각각 한 채씩 본다고 그랬잖아요. 예, 예. 그 상속으로 부득이 지분으로 받을 때에는 아, 그거를 한 사람 집으로 봐준다 아,
0: 증여일 때는 그러니까 한 채씩. 한 채씩 보지만 어, 상속은 부득이하게 받은
1: 거니까 아하. 그럼 누 집으로 받 것이냐. 예.
0: 상속 계시상식
1: 거주하는 사람으로 봐줘요. 음. 근데 지분이 가장 많으면 지분이 그 사람한테 가는데 예. 그럼 다 거기서 살았다나 또다안 살았다. 그럼 예. 누구까지 살 것이냐. 어. 나이가 제일 많은 사람 거예요. 그게 어머니가 음. 되겠죠. 예. 예. 그러면 이건 어머니 집으로 가버리면 광주에 있는 단독주택을 증여받았을 경우에 본인은 일주택자가 되는 거죠. 음, 그러니까 이것이 상속주택인지 그다음에 지금 소수지분권자에 해당될 것인지 이거는 세무사님한테 판정받고 판단하셔야 될것 같습니다.
0: 어, 구하나칠삼님이 시가 5억 하는 아파트를 장모님에게 상속받았습니다. 그리고 재개발하는데 3억에 한채 구입했습니다. 한채 팔았을 때 세금 문제는 어떻게 되는지. 재개발 재건축의 음. 공사 진행 중에 예. 만약에 한채 샀다면 은 예, 예. 비가 조권을
1: 검토 받아보셔야 돼요. 사업 시행인가일 이후에 샀고 예. 만약에 한채산 집에서 내가 1년 이상 거주를 했고 네. 그다음에 재개발 재건축 되는 집으로 내가 이사를 앞으로 갈 계획이 있고 예. 또 1년 이상 거기서 살 계획이 있다. 예. 그러면 지금 3억에 한채산 것도 이것도 비과세를또 받을 수 있거든요. 그러니까 재개발 재건축이 시행되는 집을 샀을 때는 예. 세제 혜택을 또 받을 수 있어요. 그 음. 공사 기간 중에 예. 새로 한채산 거를. 그거를 대체 취득을 해가지고 비과세를 주거든요. 그런데 예. 그 요건에 부합되는지 안 되는지는 지금 말씀드린 여러 가지를 검토를 받아봐야 되니까. 예. 지금 방문 세무사님 방문 상담을 해서 예. 체크를 한번 받아보시기 바랍니다. 음. 만약에 이것이 그렇게 비과세가 안돼버리면 지금 조합은 지금 저 주택하고 지금 저기 두 구체가 돼버리잖아요. 그렇죠. 예. 그때는 중과세가 돼릴 수도 있으니까 예. 예. 신중히 판단 받아야 될것 같습니다.
0: 음. 예. 구사이 군님이 서울에 20년 보유 중인 시가 17억 아파트 네, 양도세는 어 그러니까 파는 경우에 양도세는 얼마 정도일까요? 실거주는 하지 않았고 서울에서 다주택자라고 해요. 다주택자요? 그러면 다주택자면은
1: 그거는 이제 2주택자면은 네 모르지만 3주택자 같으면 82.5%까지 내야 되는데 네.
0: 아마 세금 계산을 못팔 건데요. 그러니까 중과세 대상이잖아요. 중과세 대상이면
1: 못 팔고 예. 내년 대선이 끝나고 <웃음> 유예해주면 예. 그때 기회를 예. 봐가지고 예. 예. 처분하시는 거지 예. 이 법이 시행되는 한 아마 예. 세액 계산 해보면 못 파실 거예요. 그럼
0: 3주택자 같은 경우에서 82%면 은 예. 내년 대선 끝나서 예를 들어서 이재명 후보가 예. 뭐 만약 예를 들어서 이재명 후보가 433이라고 해서 하면 은 예. 4개월 동안은 100% 그러면 몇 프로가 되는 거예요?
1: 86도. 아니 그러니까 중과세를 아. 안 한다 고 그러면 예. 지금 이제 지금 30% 장기 부 특봉제를 받을 수 있을 것 같고 20년 전 같으면 한 5억 정도 깎거든요. 예. 그러면 12억 정도 차익이 났다고 치면 예. 지금 중과세 받으면 세금이 예 10억 가까이 내야 되잖아요. 예. 그런데 일반 세율로 적용을 하면 예. 한 8억에서 세금을 내니까 한 4, 5억 4, 5억 정도? 예. 그 정도는 낼 수가 있잖아요. 예. 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 음. 그러니까 일반 세율 적용 받으면 4억 예. 정도 낸다 하면은 예. 낼 수가 있는데 중과세 세율 받아서 10억 낸다고 하면 못 팔죠. 음.
0: 음. 네. 공사 5 5님이네 가구 중에서 한 가구를 자식한테 증여를 할때 전세를 끼고 증여합니다. 이럴 때 증여세는 시세 중에 전세 가격을 빼고 나머지 가격으로 계산해서 증여세를 지불하는 건가요?
1: 막 그렇게. 맞습니다. 아. 근데 이제 주의할 거는 음. 집이 지금 네주택 사주 택자잖아요 예, 예. 그러면 그 전세만큼은 양도로 해당돼요. 전세, 양도가 돼버려 요증여해서 아. 빼주지만
2: 이게 예, 예. 그러니까 예.
1: 대가를 아. 받은 걸로 보는 거죠. 그러면 양도소득세가 음. 3주택 중과세 규정이 적용되는 거예요. 그 오히려 증여세보다 더 많은 수가 있어요. 음. 예, 그러니까 10억짜리에 전세 예. 7억 끼고 예. 그걸 증여를 해 주면 예. 증여세는 3억이돼서 매기지만 예. 그러면 전세 낀 7억은 뭐냐.
0: 어. 증여세는 빼주지만 그건 양도소득세를 매긴다고요. 양도 그 전세금은 양도소득세로 예. 예. 양도라는 걸 본다.
1: 중에수증자가 아들이 그걸 갚을 얘기잖아요. 예. 예. 그렇죠. 그러면 네. 전세금 7억에 대한 양도소득세가 증여세보다 훨씬 많을 수가 있어요. 예. 그러니까 이걸 음. 부담부 증여가 유리한지 순수증여가 유리한지 매매가 예. 유리한지 이거는 세무사님한테 상담을 받고 오셔야 돼요. 어. 예. 여러 가지가 절세 방법이 있는데 예. 그냥 증여만 우선이
2: 아니거든요. 예.
1: 아들이 능력 있으면 부모부터 살 수도 있잖아요.
2: 예. 어. 그러니까 그럴까요? 그거는
1: 예. 이제 세제가 달라지는 타이밍에 예. 대선 확정되고 예. 그 다음에 그 세제가 달라지는 상황에서 예. 판단하시는 게 좋습니다. 음. 왜냐하면 내년 4월 30일까지는 세금에 큰 영향이 없어요. 내년 예. 4월 30일에 주택 공시 가격이 고시가 되고 예. 그러면 이제 우리가 증여세의 취득가액이, 이제 증여세 이제 화세 표준이 달라질 수가 있죠. 예. 그 다음에 6월 1일에 이제 종부세가 과세 기준이 되니까 예. (4월 30일과) (6월 1일) 전에는 예. 세금에 큰 변동이 없을 거란 말이죠 아. 그러면 지금 대선이 되고 나서 세제가 어떻게 바뀌는지를 보시고 예. 그거를 좀 활용하는 것이 좋을 것 같습니다 지금 움직이지 아. 말고
0: 아. 네 지금 뭐 그러니까는 이제 대년 대선 지나고 나서 어떻게 바뀔지 모른다 그러니까 예. 아까 말씀하신 대로 다 주택에 예. (10억) 세금을 예. 딱딱 (5억만) 예. 내도 되니까는 예. 그럼요 반으로 떨어지 팔고 그냥 그 일단 버텨보자 그때까지 그래서 지금 어. 일반
1: 국민들이 전부 다 지금 네. 잠잠해지는 이유가 거래라는 네. 이유가 다짓더라도 관망세가 들어가 있는 거죠 네. 네. 어떻게 밥이 벗겨지 지금 예. 다 양쪽 다 후보 다 예. 뭔가 셋째는 변화가 올 거라고 보여지거든요 예. 네. 네.
0: 3 9육삼님이 서울 2주택자라고 해요 네. 주상복합 주상복합건물 네. 그리고 아파트 소유자입니다 아파트 상속 후에 10년 거주했는데 시세가 6억 정도라고 해요. 이 경우 예. 아파트를 매매할 경우 2주택자로 중과세 대상인지 하고 물어보셨거든요. 당연히 중과세 대상입니다.
1: 서울을 2주택자라서 예. 가액에 상관없이 모든 주택이 주택수에 들어가 버리고.
0: 주상복합 건물이 주택이 50% 글린 상가 50%라고 해요. 네.
1: 그러니까 요것이 네. 만약에, 네. 예, 그 뭐, 뭐, 얼마짜리든 간에 예. 아파트를 먼저 파는 거는 예. 무조건 중과세 대상이고 상속받았다 하는데 예. 상속받은 날부터 5년 안에 팔았으면 중과세를 안 하는데 오이 지나버렸기 때문에 중과세 대상이에요.
0: 네. 음, 그렇군요. 네. 강사님이 어, 머님이 어머니가 6억짜리 아파트가 있는데 어머니가 현금 3억 구매했고 나머지 3억은 전세라고 해요. 네. 전세 3억을 제가 지급하고 공동 명의로 두는 게 이제 돌리는 게 가능한지 물어보셨거든요.
1: 예. 네. 그러면 지금 전세금을 줬으면 네. 어머니한테 빌려 준 거잖아요.
2: 예.
0: 네.
1: 어머니 지분을 절반을 대물 변제로 받아오는 방법도 하나의 방법이죠.
2: 그런데
1: 네. 어. 차용증 써놨는지 예. 아니면 전세금 줬다는 것이 금융자료 입증이
0: 되는지 예. 이런
1: 걸 검토받고 오셔야 될것 같습니다. 음. 네. 안 그러면 증여세 또 나가야 하니까요.
0: 예. 네. 19 이사님이 2023년부터는 공시가격이 아니라 실거래가로 증여취득세를 부과하나요? 이런 얘기가... 아
1: 그리고 2 0 2 3년부터는 어. 지금 이제 증여나 상속의 경우에는 예. 공식 가격으로 취득세를 매겨 왔는데 음. 이제 시세대로 그것도 매기는데 예. 2023년부터 그렇게 한다는 거고요. 예. 현재 증여세나 상속세는 시세 가지고 매기는 거거든요. 근데 취득세는 음. 예. 공식 가격으로 했던 건데 예. 이것은 국세 쪽하고 같이 맞추겠다는 거죠 레벨. 예, 예. 예,
0: 예. 아 그러니까 증여세는 그러니까 그 공식 공시가로 했고.
1: 아니 지금 증여세나 상속세는 시가더래요 시가. 시가 시세가로예요 그런데 예. 아. 취득세 과표는 공시가로 했었는데 이거를둘다 똑같이 이제 마치겠다는 거죠. 시가로 한다는 시가로 한다는 건데 2023년부터 하겠다는 겁니다. 지금 지방자치단체 아, 이제 행자부에서 행잡, 그것도 법을 예. 아마 개정하는 것 같아요.
2: 예. 그렇군요.
0: 네. 어, 4498님이 주택 3채를 보유 중인데 3채 합의 5억이라고 해요 네. 이때 한 채를 매도할 시에 양도세를 내야 하는가요? 하고
1: 당연히 양도세 내야 그렇구나. 되고요 당연히 이 집이 아. 어디 냐에 따라서 네. 중과세 되고 안 되고 따라 다르니까 네. 세무사님한테 가서 최소한 대로 사전 양, 상담 좀 받고 오셔야 될것 같습니다
0: 네. 3746님이 부부 공동 명의 집이라고 해요 네. 그런데 배우자 사망 후에 전부 상속받았다고 합니다 네. 집 매도시에 장기 보유 혜택이 있는지 물어보셨거든요.
1: 당연히 장기 보유 혜택은 주고요. 예. 부부가 공동명으로 돼 있기 때문에 예. 취득일로부터 양도일까지 전체에그 예. 보유 기한 계산은 다 해주도록 고돼 있습니다.
0: 예. 예. 어, 0565님이 부천의 아파트 상가 2층 3개 호실에 60평짜리라고 해요. 예. 땅 지분이 43평을 소유한지 어, 25년 됐는데 예. 팔고 싶어도 안 팔리고 해서 재건축 생각하고 있는데 이세 자녀에게, 세 명의 자녀에게 증여하면 은 증여세가 어느 정도나 나올지 물어보셨거든요. 그거는 이제
1: 지금 현재 기준시가대로증여을할 예. 예. 수가 있으니까 예. 이거는 이제 꼬마 빌딩에는 해당이 안될것 같고요. 예. 공식 가격을 평가를 해보고 음. 5억 미만 1억까지는 10%고 예. 1억에서 5억까지는 20%니까 예. 그 정도 범위에서 예상하시면 될것 같습니다.
0: 아, 예. 그렇군요. 네. 안세무사님 이거 아시, 이것도 아실지 모르니 2 9 5님이 전세대출도 내년에 DSL, DSR 적용받는지 물어보셨는데. 그것까지는
1: 제가 전문가 아, 아닙니다.
0: 이게 전세대출은 원래는 네. 받기로 했었는데 이건 한시적으로 좀... 그 유예하기로한 네. 거로 제가 알고 있는데 네. 이건 좀 한번 확인을 해봐야 될것같아요 네. 저는 그걸 잘 모르겠습니다. 네. 5622님이 네. 재개발로 인해서 집을 새로 사서 이사한 경우에 1가구 2주택이 되는 건지. 음.
1: 재개발로 새로 사서 이사 했으면 당연히 2주택이죠. 맞죠. 근데 지금 어떤 어. 상황인지는 정확하게 지금. 집을 그 먼저
0: 말씀. 하나 갖고 있 그기 때문에 이걸 물어보신 거같요 그렇죠. 그러면 일시적, 일시적 일시적이 되면 예.
1: 취득세 그다음에 양도세 전부 다 비과세가 음. 아. 달라지니까 정확히 판정을 한번 받아보셔야 될것 같습니다.
0: 예. 마지막으로 짧게 1090님이 예. 예. 토지 증여 시에 예. 내년부터 변동사항이 뭐 있는지 한번. 없습니다. 어, 내년까지. 내년부터. 변동, 네, 네. 토지 변동사항 증여 없는데 시에는?
1: 만약에 그것이 아. 수십억짜리다 그러면 감정평가를 할 수가 있으니까 예. 세무사님을 상담 받고 진행하시면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 네. 알겠습니다. 아, 세무는 항상. 네. 제가 하면서도 잘 모르겠다. 왜 복잡해서 <웃음> 뭐가 뭔지. <웃음> 자, 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 지금까지 안순함 세무사 함께 했습니다. 네. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.